0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu vou te dizer o que tu pode fazer se tu quer pesquisar, se tu quer escrever, se tu quer usar escrita científica para impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade, mas tu não tem oportunidades. Professora, na minha faculdade isso, meu professor aquilo e agora? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, então assim, eu perdi as contas das vezes que eu já recebi alunos no direct, em mensagem, por e-mail, dizendo que, apesar de ter muito interesse na pesquisa, apesar de querer escrever, publicar, participar de eventos, apesar de achar muito legal, não tem, na faculdade deles, né, na minha faculdade não tem professor, não tem o que fazer, não tenho opção, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então... Eu já ouvi isso muitas vezes. E, gente, eu fico bem triste, na verdade, de falar que isso é uma realidade. Então, a gente tem mais de 1.755 faculdades de direito no Brasil. Esse é um dado do ano passado, ali no tempo da pandemia, que foi o último dado que eu recebi público. Pode ser que esse número já tenha aumentado. Mas, infelizmente... A maioria das faculdades, a maioria das instituições de ensino não tem essas oportunidades, não incentivam a pesquisa, não fazem um esforço para que os alunos publiquem, pesquisem, entendam mais de assuntos, para que os professores também se exercitem, né? no caso, exercitem o poder da pesquisa e da escrita. E, prof, por que que isso acontece? Talvez você pergunte, por que, professora, que algumas faculdades não se importam com isso? Nós temos tantas faculdades. Por que que a pesquisa no direito ainda é tão restrita a alguns lugares, especialmente as faculdades, as universidades federais? Porque, olha só, eu já falei mil vezes aqui, talvez você não saiba, então eu vou repetir, mas na nossa Constituição Federal, nós temos uma previsão de que o ensino, a pesquisa e a extensão, não podem estar desassociados, é indissociável, certo? Não tem como separar. Uma faculdade, uma boa faculdade, uma boa formação universitária requer estes três pilares, ensino, pesquisa e extensão. Então, é para entender assim, em tese, todas as faculdades são obrigadas a ter pesquisa, a fomentar pesquisa, E por quê? Porque a pesquisa faz com que a gente cresça. Um lugar que pesquisa, que cria, que descobre, evolui um estado, uma universidade. Então, olha, quando a gente vê que o Brasil tem algumas faculdades que se destacam, e isso não só no direito, em várias áreas, mas que a grande maioria não brilha, é justamente porque nos falta essa perspectiva além da sala de aula. Então, quando saem os rankings das melhores universidades, poucas universidades brasileiras se destacam. No mundo todo, pouquíssimas estão ali relativamente bem classificadas. Inclusive, universidades federais renomadas. Gente, por que a universidade federal tende a ter mais pesquisa? Porque isso é mais cobrado. Né? Então, a Constituição coloca, a universidade pública tem que ter. Agora, eu tenho que te dizer tristemente também, que muitas universidades públicas também não oferecem. Então, não pensa que tu tem problema de ter acesso à pesquisa porque tu está numa faculdade particular, por exemplo. Muitos alunos estão em universidades federais, públicas, de forma geral, porque tem estadual, tem municipal também, e não tem pesquisa. Mas o que acontece aqui, gente? Pelo amor de Deus, a gente não tem que ter pesquisa? Tem. Só que, gente, o mercado, às vezes, ele não está se importando com a tua formação, né? Então, a gente tem sim o mercado educacional, especialmente no direito muito forte, que se volta para exame da ordem e concurso público e que acaba deixando de lado outras perspectivas, que, na minha opinião, são experiências que todo aluno deveria ter para sair da faculdade bem formado, para sair da faculdade sabendo o que gosta, o que não gosta, o que quer, qual área quer seguir, qual área não quer seguir. Então, gente, veja bem, a gente deveria ter extensão e ter pesquisa junto com o ensino. Mas a grande verdade é que na maioria dos casos, principalmente nas faculdades particulares, a gente tem sala de aula e só. E mesmo nas públicas, como eu falei, às vezes eles têm assim uma pesquisa, bem entre aspas. Por quê? Porque eu já vi muitas vezes faculdades que têm grupos de pesquisa só no papel. Tem só no papel para mostrar para o MEC lá, para mostrar para as autoridades, enfim, para as agências e etc, que regulamentam tudo isso. Mas, na prática, os alunos não estão pesquisando, não estão escrevendo, não estão sabendo o que é o mundo da pesquisa científica. Então, quando eu te falo que eu acredito que tu sim pode ter dificuldade para ter apoio, para ter incentivo, para encontrar pesquisa e a escrita na tua faculdade, e com isso te formar um melhor aluno, impulsionar a tua carreira, criar currículo, melhorar oratório, enfim, ter todos os benefícios que a escrita traz. Eu acredito quando tu me fala que ele tem dificuldades de encontrar esse caminho. Por quê? Porque eu vivi já na realidade, gente. Eu não tô numa bolha. Eu também fui aluna. Eu também dei aula em universidades particulares. Então, eu sei da realidade que nós temos. Algumas faculdades... E só de ter aula já é bom demais. Parece que estamos fazendo um favor da aula, né? Uma coisa incrível. Enfim, é verdade. Então, olha, se tu quer impulsionar a tua carreira, se tu quer aproveitar todos os benefícios que a escrita te traz, eu tenho para te dizer que tem como a gente resolver esse problema, este obstáculo que acaba nos atrapalhando. Então, o que, que é isso? Qual é o problema que os alunos enfrentam? Professora, eu quero escrever eu gostaria de publicar trabalhos, eu gostaria de ter um currículo melhor, eu gostaria de apresentar trabalhos, melhorar a minha oratória, eu gostaria de ter tudo isso, ter pontos para concurso, eu gostaria de fazer networking, conhecer pessoas que pesquisam, eu gostaria de ser especialista num tema, de ter um conhecimento profundo num tema, eu gostaria de tudo isso, isso me interessa, professora, sim, eu quero. Só que assim, na minha faculdade, prof, não tem grupo de pesquisa, não tem professor com viés acadêmico que tem o mínimo de interesse em pesquisar. Não tem edital para nada. Nada acontece. A minha faculdade é ir para aula e voltar para casa. Ou, em tempos de pandemia, ligar o computador e desligar o computador. E, no meio do tempo, fazer uns trabalhos e ler alguns livros, etc e tal. Gente, essa não é a melhor saída, tá? Digamos assim... Se tu tá nesse ritmo de faculdade de direito, é apenas ir na aula, decorar ali alguma coisa, fazer prova, trabalho e passar adiante, eu tenho que te dizer que tu não tá tendo uma experiência completa. Aqui, a gente fala muito de pesquisas científicas, que eu já sei que não são a mesma coisa, mas que acabam andando muito juntas, né? A gente pesquisa e escreve, pesquisa e escreve, uma depende da outra. Agora, outras experiências também têm que fazer parte da tua vida. Eu falo muito de escrita, muito de pesquisa, mas a gente tem que pensar no estágio, no intercâmbio, numa mobilidade acadêmica, numa monitoria. A gente tem que pensar em programas de estágio, de curta duração. Nossa, tanta coisa, tanta experiência. E assim, eu sei que tem pessoas que acham que isso tudo é balela. E eu estou aqui para te dizer que não é. O que eu mais vejo por aí são estudantes de direito perdidos, que não sabem o que querem, que odeiam a faculdade, que falam mal da faculdade para todo mundo, mas que não quer sair, ou seja, é uma coisa meio estranha. Eu sempre falo, toma cuidado com quem fala para não fazer direito se a pessoa faz direito. Se ela faz direito e fala mal do curso, mas não sai do curso, então o que ela não é uma pessoa muito confiável, né? Agora vejam, eu estou cansada de ver alunos que não sabem o que querem que não gostam da faculdade, que reclamam que isso e aquilo, mas que também nunca tiveram a possibilidade de experimentar o direito na prática por meio de um estágio, de experimentar o direito no mundo por meio de um intercâmbio ou uma mobilidade acadêmica que é trocar de faculdade, que nunca tiveram a possibilidade de fazer um projeto de extensão e ver o direito mudando a vida das pessoas. Gente, tudo isso, todos esses são pontos que tu tem que passar na tua carreira da tua faculdade, para que tu seja um jurista melhor. Porque por que eu falo tanto da escrita? Porque de todas elas, é a que tu pode fazer dentro da tua casa na hora que tu quiser, porque tu não depende de ninguém. Se eu for falar de estágio, de intercâmbio, mobilidade, monitoria, projeto de extensão, tudo isso, tu depende que alguém te forneça. Então, tem que ter lá alguém para te dar o estágio. Tem que ter alguém para... Ser responsável pelo projeto de extensão tem que ter alguém que vai te organizar o um intercâmbio e também dinheiro, né? A gente não, não pode simplesmente ir. Enfim, a pesquisa e a escrita, tu pode fazer independentemente disso. E aqui tá o pulo do gato: prof, na minha faculdade não tem professor, os professores não são abertos. Uma aluninha me falou assim: professor, na minha faculdade não tem doutor. Mas, gente, assim, não é isso que faz a diferença, assim. Claro que ter vários grupos de pesquisa nas faculdades que tem isso é muito mais fácil para os alunos, né? Até por ali, porque também quando é muita coisa, muito grupo de pesquisa acaba se tornando às vezes um pouco concorrido e daí ainda assim tem muito, mas você tem que te submeter para poder passar no edital. Calma, calma. Também não é só coisa ruim. Mas olha, quando tu não tem essa possibilidade ou é muito difícil, a gente tem que pensar em alternativas com base no que a pesquisa e a escrita te proporcionam. O que é isso? É a independência. Não entendi. <risos> assim, ó, a escrita e a pesquisa, elas podem acontecer independentemente de tu ter um orientador ou de tu fazer parte de um grupo de pesquisa. Então, o primeiro ponto que eu quero que tu entenda é que tu pode pesquisar, escrever e publicar sozinho, por conta. Tu tem que ter o um método, tu tem que saber como você faz, tu tem que né, aprender a escrever, a... Escrever bem escrito, ficou meio estranho isso, né? A escrever bem, metodologicamente correta, né? Tem que saber fazer, mas no momento em que tu aprende isso, tu não depende mais de professor, de grupo de pesquisa, de ninguém. a ah, boas prof, é bom ter alguém para nos ajudar, né? Eu também acho, acho super importante. Isso tu pode conseguir na tua faculdade ou externamente. Então, aqui vem duas coisas interessantes que eu quero te contar, que eu quero te possibilitar, vou te dar aí alguns caminhos. Então, assim, prof, não tem oportunidade de pesquisar na minha faculdade. E eu, tudo bem, quero, mas sozinho, sozinho, não sei se eu consigo. Gente, tem no mínimo duas possibilidades. Uma, ou tu cria oportunidades, ou tu cria os teus caminhos, e aí tu vai ter que ser o pioneiro para fazer, por exemplo, com que a tua faculdade se mexa e comece a ter grupos de pesquisa, e comece a fomentar a pesquisa, e comece a incentivar os seus alunos, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, ou tu vai ter que buscar no externo. Tu vai ter que buscar professores que ensinam, tu pode buscar grupos de pesquisa de outras faculdades que aceitam alunos de fora, tu pode buscar institutos de pesquisa, e tu pode, enfim, aprender com professores que estão aí disponíveis e dispostos a ajudar, como é o meu caso. Então, olha, eu sempre digo que na faculdade, às vezes, a gente olha para o nosso professor, a gente acha que ele está meio "Ah, distante, ele não é tão receptivo, como é que eu vou falar com esse professor e pedir para escrever com ele? E calma, tudo é possível. Então, tu vai ter que sentir o teu professor. Pode ser que sim, tu tem alguns professores que tenham interesse em escrever e pesquisar, mas como tu nunca falou, tu nunca demonstrou interesse, Talvez esse professor não sabe o que tu queira. Não tenha ideia que tem alunos interessados nisso. Muitas vezes, a gente tem ali alguns diamantes brutos na nossa faculdade. Algumas pessoas que poderiam nos ajudar. Mas a gente não está com os olhos bem abertos, né? E como a gente tem insegurança de não saber fazer, por exemplo, a gente fica nada. Quem que vai chegar e falar, prof, vamos escrever um trabalho se a pessoa não tem o um mínimo de segurança, não tem um tema? Isso eu vejo muitos alunos falarem. Ai, professora, eu só vou falar com o meu orientador quando eu tiver um tema definido, porque como é que eu vou falar para ele que eu quero se eu não sei? Gente, professor orientador serve justamente para isso, é o que eu faço com os meus alunos do treinamento. Olha, prof, estou pensando neste tema, mas não sei. Legal, vamos conversar, deixa eu te dar uma ideia, deixa quem sabe eu te mostrar uma possibilidade. Ninguém é obrigado a aceitar o que eu digo, tá? Eu sou muito clara quanto a isso. Mas como eu estou aí já há alguns anos né, nesta vida de pesquisa e de escrita, eu consigo ter uma percepção melhor e mais ampla. São anos no direito, gente, e muitos anos participando de eventos, publicando em revista, lendo trabalhos de outras pessoas, verificando ali o que outras pessoas estão pesquisando. Então, hoje, eu consigo pegar qualquer assunto e pensar em alguma possibilidade de tema. E eu também consigo ver o que tu vai conseguir pesquisar e o que tu não vai. Então, quando os meus alunos vêm e falam Ah, professora, eu quero resolver a fome no mundo. Eu falo assim, não tem como. Neste momento, neste estágio, dentro do que tu tem, esse é um problema muito grande para ti. Mas, ó, a gente pode definir algo que tu pode sim escrever sobre esse tema e que tu vai conseguir responder, ter um trabalho bem feito e aprovado depois. Né? A gente não tem como garantir a aprovação, mas sempre que a gente faz direitinho, a gente tem muita chance de ser aprovado. Porque é um método, gente. A escrita é um método, é de saber como faz, é de saber os elementos que tem que ter. Então, olha, sempre falo, sempre que tu tá com dúvida, com pensamentos, tem que buscar o teu orientador. Se tu não tem essa intimidade ainda, tu pode começar a criar um relacionamento. Mas tá, prof, não. Como é que eu faço para participar de um grupo de pesquisa? Porque esse é o meu sonho, a minha faculdade não tem. Gente, tu pode fomentar isso. Eu já falei isso com vários alunos, mas ah, a minha faculdade é nova ou ela não se preocupa com isso e eu gostaria de pesquisar. O que eu posso fazer? Bom, primeiro, pode conversar com alguns colegas teus que tu acredite que tem interesse. E às vezes tem, às vezes não tem. Mas é interessante ver se aquela tua amiga que é responsável, que gosta de pesquisar, que gosta de ser independente, que quer um concurso, que quer um mestrado, enfim, ver se ela não tem interesse porque assim tu ganha forças, né? Tu tem uma parceria ali para tentar ir mais além. Segundo passo, tu pode conversar com algum professor que aparentemente seja o mais próximo ou aquele que tu tem a impressão que aceitaria fazer, entrar no projeto desses, que é o quê? Um grupo de pesquisa. Terceiro, tu pode conversar com teu coordenador também. Então, o mais interessante seria tu conversar, encontrar algum professor interessado em pesquisar, tentar ali né, acertar algumas coisas e depois ir falar com o coordenador e demonstrar o teu interesse. Sabe uma coisa que a gente não entende? É que, muitas vezes, a faculdade até tem interesse. O coordenador gostaria de ter né, na sua sua faculdade um grupo de pesquisa, só que os alunos não demonstram o que querem, os professores não fazem muita questão, às vezes, né? E fica por isso mesmo. Então, demonstrar que tu quer já traz muitos pontos, né? Já te, digamos, te coloca na frente, Talvez não se crie na hora, talvez tu não tenha ali um resultado imediato, mas talvez também tu plante uma sementinha para que isso seja implementado, seja pensado, para que um projeto surja. Então, não fica parado esperando e criando raiz. Não, tem que ir em busca. Quando eu falo que a gente tem que impulsionar a nossa carreira, gente, se a gente não tem um caminho pronto, a gente tem que criar, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer o caminho, certo? E uma das possibilidades é: não tenho chance, vou criar vou ir atrás na minha faculdade para ver o que eu posso fazer, vou tentar fazer um projeto, vou conversar com um professor, vou conversar com um colega que possa, de repente, fazer comigo, e é assim que a gente consegue. Segunda questão é buscar além da tua instituição de ensino. Prof, a minha faculdade é assim, eu não tenho professor, não tem colega, eu estou sozinha, eu queria, estou sozinha, estou sozinha, eu queria muito... Mas não sei, tá, tá, gente. Tu tem que entrar num grupo que tenha a mesma intenção que tu. E isso pode ser tanto em outras faculdades, certo? Então, fazer um projeto de pesquisa numa faculdade que permite alunos externos e tem muita, só que tu tem que pesquisar. Ou então, buscar um núcleo, buscar um lugar, buscar um grupo em que tu vai ter essa fonte, para que tu te mantenha vivo nessa vontade. Eu sempre falo que quando a gente quer uma coisa, eu falo e vivo isso, tá, gente? Eu faço isso também. Quando tu quer alguma coisa, tu tem que estar com pessoas ao teu redor que querem a mesma coisa. Eu sei que isso aqui pode ser até um pouco clichê, mas aquela história de diga-me com quem andas e te direi quem és, é verdade. Porque quando tu anda com gente que só te puxa para trás, que não quer, que acha bobagem, ai, ah, depois eu vejo, eu já vi acontecer isso com alunos, alunos que eram muito inteligentes, dedicados, começaram a andar e conviver demais com alunos que não queriam nada com nada, o que que tu acha que aconteceu? Cinco pessoas que não querem nada e uma pessoa que se importa, que quer. Essa pessoa tá fadada a, a ficar como eles. Normalmente, ou a pessoa se afasta do grupo e busca pessoas que pensam como ela, que querem, ou normalmente essa pessoa meio que se joga. Eu já vi isso acontecer, e é uma pena. Então, assim, não é que tu não possa ser amigos ou que tu não tem que ser amigo de todo mundo. Não é isso. Agora, toma cuidado. Se o teu colega acha que é balela, que é bobagem, que depois ele vê que a faculdade é só festa mesmo, cuidado. Tu vai ser arrastado por essa ideia também. Depois vai ser tu aquela pessoa que... Deus nos livre, né? Não, isso não vai acontecer. Hipoteticamente, tu vai ser uma uma daquelas pessoas que não consegue o seu lugar no direito, né? Se tu seguir este caminho errado, este caminho do mal, né? Que é a pessoa que não tá nem aí. Bom, se tu tá vendo esse vídeo, acho que tu tá com o mínimo de... Se importa um pouquinho. Então, cuida, certo? Cuida com as pessoas com quem tu te relaciona e busca encontrar grupos em que as pessoas queiram o que tu quer. Aqui no meu canal, eu reúno muitas pessoas que querem isso, que querem impulsionar a carreira, que querem escrever, que querem entender mais sobre esse mundo. No YouTube, no Instagram, em todas as minhas redes, eu falo sobre isso o tempo inteiro. Então, pode ser até que tu pense assim, meu Deus, não aguento mais essa mulher falando disso, mas eu tô aqui para isso. para que tu esteja ouvindo e renovando a tua vontade, pensando em crescer, em melhorar, em encontrar o teu caminho o tempo inteiro. E eu vou ficar aqui por um bom tempo fazendo isso. Eu tô aqui para ser aquele elo que tu precisa com a pesquisa. para que tu não deixe para lá. Como acontece, infelizmente, muitas vezes. Não. Todo dia eu posto um videozinho aqui, uma historiazinha uma legenda, um texto ali, né? Tô sempre postando alguma coisa para que tu sempre fique com aquilo na cabeça. E é importante que tu fique. Porque quando a gente não renova os nossos votos, digamos, as nossas vontades, quando a gente perde o nosso propósito, a gente deixa a vida passar. E quando vê, formou, cinco anos depois, não tem perspectiva, não aprendeu nada, não tem currículo, não fala bem não sabe o que gosta, o que não gosta, não conhece ninguém, e aí vai fazer o quê, né, gente? Então, assim, olha, existem grupos que tu pode tanto encontrar formais, grupos de pesquisa formais em outras universidades, mas grupos aqui, nós temos um, grupo de pessoas interessadas em alguma coisa no Facebook, às vezes a gente pode encontrar, ou mesmo pessoas que se reúnem em grupos de Telegram, enfim, para conversar sobre temas interessantes, Busca chegar perto destas pessoas, porque tu vai estar sempre renovando ali o teu interesse. Se tu tá ouvindo até aqui, é porque tu realmente quer, né? Tu não, é, não tá afim de ser mais um daqueles que passam perrengue depois de se formar em direito. Então, olha, o que eu tô te dizendo aqui é que se tu não tem oportunidade, tu pode criar oportunidade ou tu pode buscar oportunidades que existam fora da tua faculdade. E talvez tu pense assim, mas prof, é, como é que eu vou fazer isso, gente? Primeira coisa, tu tem que colocar na tua cabeça. A gente pode superar este obstáculo, certo? Eu já vi vários alunos fazendo isso. Não é algo intransponível. Não é algo que tu não consiga corrigir, que tu não consiga encontrar outro caminho. Isso aqui, não ter alguém na tua faculdade, não ter um grupo na tua faculdade, não ter incentivo na tua faculdade, é ruim, É péssimo, não é o que a gente quer e não é o que a Constituição prega. Agora, isso não pode ser o motivo pelo qual tu não vai escrever e tu não vai pesquisar. Não, isso não é impeditivo. Quem quer dá um jeito, né? Então, tu tem essas possibilidades. E eu vou te dizer que, por exemplo, tem uma aluna minha que é de Minas Gerais, na faculdade dela ela não tinha grupo de pesquisa, fomento, não tinha incentivo, e ela se candidatou para fazer parte de um grupo de pesquisa lá na minha universidade inicial, onde eu me formei, me graduei em Direito, e foi aceita. E hoje, ela pesquisa de Minas Gerais, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela faz parte de um grupo de pesquisa. Olha que interessante, né? A questão virtual facilitou a nossa vida em alguns pontos. Então, ela está pesquisando, bem distante, né fisicamente, bem distante, mas ela está lá participando de grupos, levantando pontos, entendendo, fazendo leituras, etc, etc, etc. Ah, prof, mas eu queria presencial. Procura na tua cidade, meu caro. Não tem outra faculdade? Não tem outro lugar que tu possa fazer? Em últimos casos, encontra os alunos, teus colegas que têm vontade de pesquisar. O que pesquisar? É a gente começar a ler e entender mais sobre o assunto. Grupos de estudo não são grupos de pesquisa, mas são uma sementinha para um grupo de pesquisa no futuro. De repente, tu e mais dois, tu e mais três, sei lá quantas pessoas, começam a estudar, entender mais sobre o tema, chamam a atenção de um professor, entende que tudo começa pequeno até a gente conseguir crescer. Sempre vai ser assim. Então, o que eu quero te dizer é que sim, tu pode superar. Quando a gente quer, a gente pode superar. Ah, prof, tá, mas que mais que eu posso fazer? Tu pode entrar em grupos, tu pode entrar em treinamentos, em cursos que se voltem para isso. Tu pode também... Participar de eventos científicos. Buscar escrever um resumo. Gente, o resumo tem 500 palavras. Escreve um resumo ao melhor que tu puder e participa de um evento. Tu vai conhecer pessoas que talvez te mostrem chances que tu nunca tinha imaginado que existiam, entende? Então, o que eu quero te dizer é que tu tem que te jogar, tem que fazer acontecer. Eu falo sempre isso, mas eu tô sempre tentando falar de um jeito diferente para ver se entra nessa tua cabecinha. <risos> com todo carinho, tá? Mas olha, professora é difícil, professora dá trabalho, professora não sei, sou, eu sou tímido, como é que eu vou dar início? Vamos lá, né, gente? Todo mundo tem os seus problemas. Tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que não tem vontade, tem gente que não tem... Enfim, não tem nada, não tem nem ideia. Mas se a gente não começar a se mexer, minimamente que seja, a gente nunca vai sair do lugar. Hoje mesmo, eu gravei um story, né? Que a aluna falava assim, professor lenta, tenho dificuldade. Ai, eu sou muito devagar. O que eu faço? Eu quero impulsionar a minha carreira. Mas, assim, sério, eu, eu, eu tenho muita dificuldade. E aí, eu falei para ela de uma, uma metáfora, né? Não sei se é bem uma metáfora, mas algo que eu ouvi esses dias que eu achei muito interessante. E é o seguinte, existem três tipos de pessoas na questão dos estudos, né? Quando a gente fala de estudo... A gente pode separar as pessoas em três. A primeira, que é a pessoa coelha, né? O coelhinho, que é a pessoa que faz tudo muito rápido. Então, assim, passei a tarefa e já terminou. Eu tenho alunos, assim, eu tenho alunos que escrevem um trabalho por semana. Como? Meu Deus, nem eu faço isso. Eu não faço. Mas os meus alunos têm alguns que escrevem. E esses são super coelhos, super rápidos. Tem um segundo grupo de pessoas, que são as tartarugas. Já ouviu aquela parábola? Não sei, não, não é parábola. É aquela historinha da tartaruga e do coelho que eles apostaram uma corrida, e o coelho riu muito a tartaruga, que ela não tinha como ganhar, e ele fez toda a corrida, a tartaruga saiu, tinha dado dois passos, o coelho já tinha chegado quase na, na chegada lá, e aí o co... gente, desculpa, essa história é infantil, mas talvez alguém não conheça, e aí o coelhinho, se achando maioral lá, ele chegando perto, ele resolveu tirar uma soneca, dormir um pouquinho, porque a tartaruga até ela chegar, ele teria vencido das vezes, e o resumo da ópera, é que a tartaruga lá, devagarinho, sempre chegou e passou do coelho. Quando ele acordou, a tartaruga estava, tipo assim, ganhando, vencendo lá, chegando no ponto de partida. Isso faz a gente perceber né, que nem sempre ser tartaruga é tão ruim. Desde que tu se movimente, desde que tu dê um passinho por vez, tu tá no caminho certo. Às vezes é mais importante a gente estar tá no caminho certo do que estar tá na velocidade acelerada. Se tá numa velocidade acelerada em direção a um poste, pode te dar mal mais cedo, né, e aí a gente tem um terceiro tipo de pessoa, que é a avestruz, eu achei genial esse pensamento, que é a pessoa, e isso eu nunca entendi muito bem, vou ter que pesquisar, mas a avestruz, quando vê alguma coisa, ela fica com medo, ela bota a cabeça embaixo da terra, para se defender, e não entendo isso de verdade, porque está vindo um leão e vai comer avestruz, esconder a cabeça embaixo da terra não vai resolver, né? Porque o leão vai comer igual. Eu não entendo. Se alguém souber, me explica como é que funciona esse mecanismo da avestruz. Mas, enfim, tem pessoas que são avestruz. Elas não são mais a tartaruga lenta que tá andando devagarinho. É aquela pessoa que enfia a cabeça no chão e não faz mais nada. Que trava, que, sabe, entra num pânico. E, gente, é muito melhor ser tartaruga do que ser avestruz. E todo mundo é um pouco avestruz. De vez em quando a gente paralisa por mil motivos, né? mas o que eu quero te dizer é que tu tem que buscar pelo menos, ser a tartaruga, tu não precisa ser o coelho, uma pessoa super rápida, mas tu tem que ser, mexer, tu tem que sair do lugar, é isso que tu precisa entender. Então, difícil, é isso, é da trabalho, não, 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 sempre a gente vai ter algum motivo, mas tu tem que pensar o que tu quer pro teu futuro, Tu te imagina uma pessoa feliz, realizada, com um trabalho, ou com seu escritório, ou num concurso, ou... Não sei o que tu pensa, mas tem certeza que tu quer algo feliz, algo positivo. Ninguém entra pra faculdade pra não fazer nada, ou pra jogar fora o diploma, certo? Ah, eu tô aqui só porque, tipo, não tem nada o que fazer, né? Até talvez existam pessoas assim, agora pensando bem, mas a maioria de nós não tá aqui de brincadeira, a gente quer encontrar o nosso lugar na faculdade, no direito, né? Na a nossa carreira, a gente quer que dê certo no direito. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. A gente sempre vai ter aí alguns problemas e algumas dificuldades, certo? Isso faz parte, mas se tu parar para pensar no que tu almeja, tu vai perceber que ficar parado no quentinho não vai te ajudar. Ficar aceitando suas desculpas e não se mover, não vai resolver. Então, é errado a gente achar que as coisas se resolvem todas por conta. Algumas coisas, sim. Mas na nossa vida profissional, a gente tem que ir atrás. A gente tem que resolver. A gente tem que buscar soluções que vão nos ajudar. E aqui, especificamente nesse tema de hoje, como que eu falo se você não tem oportunidades? Tu tem que criar ou tu tem que buscar alternativas. Certo? Então, gente, estou te dando dois grandes caminhos, e aí depois tem vários detalhes, mas, poxa, se tu não tem, outro tu começa a fazer T né, na tua faculdade, ou tu busca outras alternativas que vão te levar aonde tu precisa. Eu tenho muitos alunos no meu treinamento que não tinham oportunidade na faculdade. Chegaram até mim, me encontraram felizmente, e hoje escrevem, pesquisam de forma independente. Muitos não têm na faculdade nenhum professor que faça isso por eles. Então, eles encontraram no meu grupo ali o seu oásis, né? Onde a gente se ajuda, a gente se apoia. Pessoas que realmente querem escrever, pesquisar, que querem crescer, impulsionar a sua carreira. Então, ó, errado é a gente deixar para depois. Ah, depois as coisas se ajeitam. E o certo é tu encontrar um caminho. É tu batalhar. É tu, sabe, fazer as coisas acontecerem. Então, em resumo, gente, o que, que a gente pode fazer para poder, poder encontrar oportunidade quando não tem? Eu não tenho oportunidade. Então, a gente vai ter que Primeiro. Primeira possibilidade. Criar. Como é que é isso, professor? Criar. Vai falar com o professor, falar com alguns colegas, fala com o coordenador, verifica o que tu pode fazer dentro da tua instituição de ensino. Às vezes, só falta um um empurrão, só falta alguém pedir, sabe? Às vezes, só falta ali um pouquinho de boa vontade. Então, primeira coisa, vê se não tem como na tua faculdade tu começar num pequeno grupo, tá? Com orientação de um professor. Às vezes consegue muito mais fácil do que tu já imaginou, às vezes é só tu falar com alguém e as coisas começam a acontecer, isso já aconteceu muitas vezes comigo, muitas vezes eu achava que era impossível e aí bastava uma falada, um pedido, uma conversada e as coisas se resolviam, foi assim que eu consegui fazer parte do meu mestrado na Espanha, eu achava que era impossível até eu conversar com meu orientador, falar, abrir meu coração, e falar que eu queria muito aquilo ele enviou um e-mail para um professor lá na Espanha e o professor respondeu que tudo bem que eu podia ir. Acredito. Foi assim, coisa de um dia. Eu já tive uma resposta. O um grande sonho da minha vida foi realizado porque eu conversei com um... Porque eu pedi alguma coisa. Assim, Se eu conseguir ir para a Espanha assim, tu consegue fazer um grupo de pesquisa também. Beleza? Mas tem que tentar, tem que falar. Tá, professora, não. Na minha faculdade, não tem como. Então, tu vai procurar outras universidades, outras faculdades que possam te possibilitar isso. Ah, tem faculdade que tem edital. Tem outros grupos que eu posso participar. Começa a pensar nas possibilidades externas. Ah, prof, ainda não achei nada. Não achei, tipo assim, um grupo de pesquisa. Não, não encontrei. Bom, você pode começar a participar de eventos. Mas eu não sei escrever. Tudo bem. O ideal seria tu aprender a escrever por conta, né? Eu falo muito sobre isso aqui e tudo mais. Agora, um parágrafo ali, que são as 500 palavras de um resumo, eu tenho certeza que tu consegue Para de ter medo, meu caro. Tenta enviar, e se for aprovado, tudo bem, mas se for aprovado, tu vai participar de um evento em que tu vai conhecer pessoas, tu vai abrir tua visão, tu vai receber um certificado também, tu vai apresentar, melhorar a tua oratória, não tem o que perder. Então, tenta na sua faculdade, não dedo de ter nenhum, tenta externamente, não conseguiu ainda? Vai para um evento. Não, professor, eu tenho muito muito medo, pelo amor de Deus, encontra uma parceria, então, encontra um colega teu que top escreveu um parágrafo contigo num resumo para enviar para um evento. Mas evento tem aonde, gente? Tem horror de evento. Tem muitos eventos. Estou sempre compartilhando. Tem evento o tempo inteiro. E nem todos. Você tem que pagar, tá? Só para deixar claro. Alguns são gratuitos. Alguns custam cinco reais. Outros custam vinte reais. Mas, assim, valores que, se tu parar para pensar, mal dá para almoçar. tá Então, assim, vamos parar, de, vamos parar de reclamação. Tem eventos que são gratuitos. 100% gratuitos também. Principalmente nas faculdades. A gente vai encontrar isso. Então... Não, professor, eu quero, mas eu ainda estou muito inseguro para escrever sozinho. por conta... Encontra um colega, encontra uma parceria, encontra alguém que quer crescer contigo, certo? Se tu não tem ninguém, coloca aqui embaixo nos comentários, fala, por favor, quero uma parceria para escrita, e aí, quem sabe, vocês façam aí o um encontro, né? Estou aqui fazendo um Tinder da pesquisa científica, quem sabe vai que funciona. A gente tem que encontrar pessoas que querem, que buscam o mesmo que a gente, tá bom? Basicamente, gente, é isso. Ó, primeiro tenta a tua faculdade. Tentou, 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 não deu, tenta externo. Não encontrou ainda, tá difícil. Vai para evento, vai para evento, vai, te apresenta, conhece gente. Ai, tem muita insegurança, encontra alguém para fazer contigo. Olha quanta possibilidade que eu estou te trazendo aqui. Agora, para de ficar imaginando que as coisas têm que ser impossíveis, isso é muito difícil, que isso, que aquilo não é. As coisas são simples, mas você tem que entrar para esse mundo para entender melhor. Tá ok? Meu Deus, falei como uma metralhadora sem fim hoje, mas era essa mensagem que eu queria te passar. Não ter oportunidade pode acontecer, agora se manter sem oportunidade é uma escolha, porque tu sempre tem algo para fazer para resolver esse tipo de situação, tá bem? Espero que este conteúdo tenha aberto a tua mente para este tema. Se ficou alguma dúvida, algum comentário que tu queira fazer, ou se tu quer encontrar um parceiro, fica à vontade para deixar aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler, responder, e até ver se o pessoal vai se encontrar aí. Beleza? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo.